0: 除了鼓励办企业、开放盐路、建立国会等明面文章，我们呢一定要知道水面下又有怎样的暗流汹涌。首先是掺沙子，光绪提拔杨锐、凌旭、谭嗣同、刘光第等人为四品官衔，参与了新政，并让宗人府保荐宗室成员。他要干什么呀？嘿，组建班底呗。就像汉武帝成立了内廷一样，把朝堂大权夺回到自己的小圈子里来，让品级不高的人执掌大权。光绪皇帝撇开了老油条，提拔了一堆新手，他是想组成以自己为主导的班底，一方面推进变法，另一方面增强话语权。然后呢，是裁撤部门。那年七月呀，光绪下诏。裁撤通政司、詹事府、大理寺、光禄寺等部门，这样还只是朝廷的部门，这地方上还有一大批等着砍呢。好家伙，这么多部门，他得养活多少人呢？哦、啊，您一句话就全部都砍掉，让人家全家老小去喝西北风啊？工龄也不算，退休金也不发，您这到底是要闹哪样啊？给点补助也成啊？这些等待下岗的人就成为讨厌变法的第一批人，他们到处拉横幅喊冤，迅速引发了一股恐慌的风气。众多不明真相的群众这一看呢、啊，嚯，变法就是要砸吃饭的锅呀！是可忍，孰不可忍？很多封疆大吏坐不住了，做了一辈子官，搞了一辈子政治，从没见过有人这么玩的呀，胡闹吗？不是？一点都不稳重，最后啊是另立朝廷。九月初，光绪想开茂勤殿作为变法的统一指挥机构，看看名字就知道了，类似于唐朝的政事堂，聚集宰相等人员呢处理政务。一旦这茂勤殿成功建立起来，便会迅速成为大清新的权力中心。那么军机处内阁的老臣。可就成为了摆设呀！老臣们奋斗了一辈子，却被年轻人嫌弃，感情皇帝是要把大家都踹开呀？不能忍，不能忍，走走走走走，咱们找太后去评理去。慈禧听说以后，立刻制止。光绪和帝党的戊戌变法，迅速呢把所有人都推向了对立面，导致大家为了生存。不得不求慈禧是充当代言人。本来大家还都蛮热心的，皇帝要变法了，他们仿佛看到官位和银子，唱歌跳舞的跑过来。老臣们挺想上车，可变法狠狠抽了他们一个耳光。哼，原来我们才是变法的阻碍呀、啊！这说到底，年轻的光绪啊，太把皇位当回事了。他以为皇帝的圣旨有很大的分量哦，发到哪儿都会被严格执行啊！哼，我是皇帝，你们都是奴才。他认为权力是自上而下的，有了职位必定有权利。其实啊，权力是自下而上的，有了权利才有职位。光绪呢，把先后的顺序给搞混了。身边有多少人？在朝廷有多少话语权，在宫门外有多少影响力，这才是实实在在的权利，有了这些呀，自然就有了职位，而不是有了职位才顺便有了这些东西。光绪皇帝他本来就没有多少嫡系和话语权，想通过推进变法迅速赢得权利，却忽视了呀自己的根基太薄，就好比妄图一口吃成胖子。结果呢，只能崩掉了大门牙。他最好的办法呀，是团结大多数，拉拢满洲亲贵和汉族的地主，大家一起在变法的列车上吃香的喝辣的，然后各取所需。既得利益者发现皇帝不是自己人，就只好按耐住了上车的心，默默的站在后党的队伍之中了。务需变法。真的是天下无人不厚道。如果说这些只是内部矛盾的话，慈禧还可以容忍。年轻人嘛，总要多锻炼，边做边学，不碰钉子不成才嘛。然而，最大的麻烦来自康有为。据说呀，这个一辈子七次上书的乡间老书生，在公车上书中临阵退缩。却将工部尚书当做自己的政治资本，后来假传圣意，自吹自擂。老太太坐不住了，连夜就赶回了紫禁城。此时的光绪呢，还没有被废，估计啊，慈禧还有扶上马送一程的想法，只是担心光绪做的太过分，回宫亲自监督，有什么事啊，也可以兜底儿。然后呢，轮到袁世凯出场了。光绪之前召见过袁世凯，见见面聊聊天，试图呀把袁世凯给培养成自己的人，以此呀掌握一支可用的军事力量。后来呀，谭嗣同也私下拜访过袁世凯，撺掇他起兵勤王，包围颐和园以及啊杀荣禄。袁世凯听完没说什么，就回天津了。直到慈禧回宫以后啊。袁世凯害怕了，万一他们把这事儿说出去怎么办呢？那倒不如先下手为强，活下来最要紧呢。于是啊，才有了袁世凯告密的桥段。这呀，也就是压倒光绪的最后一根稻草。光绪触碰到了慈禧的底线，至此，百日维新也就宣告结束了。